0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar,
1: ItaCast, o podcast da Itatiaia.
0: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar, mais um Pode Tudo pelas ondas da Itatiaia. Você sabe, todo domingão, depois do esporte, depois do debate, da resenha, tem o Pode Tudo para deixar o seu domingo mais leve, trazendo os principais temas da semana, discussões sérias, mas com bom humor, com leveza, para você terminar bem o domingo e começar a semana em alto astral. Neste domingão, Clever Ribeiro, videomaker man. Fala
2: comigo, seu nome. Boa noite para você, para quem nos acompanha nesse domingão na Itatiaia, vamos que vamos. Que alegria recebê-lo mais uma vez. E eu que agradeço pelo convite.
0: Fernandinha Viegas, a filha da dona Simone de Caeté, mais uma vez com a gente, bem-vinda.
3: Ei, Loli, boa noite para você, para os colegas e também para os ouvintes. Vamos nos divertir? É esse o
0: objetivo. Hoje eu vou apimentar, hein? Ih, hum. Prepara que quando hum. ela fala assim, a Anitta já avisou, hein? Prepara. Hum. Júnior Moreira, eterno. Papai
1: do Pó de Tudo, que alegria, meu caro. Fala, Loli, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos pra cima? Vamos! Eu tô na felicidade, danado. Acabou de cair um pix aqui pra aparecer ah, é? uma notificação. Você foi... é bom demais.
3: Divide! É é... Só as
1: quiser alegrias fazer... da vida adulta. Quem quiser fazer pix
0: aí, não precisa fazer pix, não pagar uns três boletins pra mim já, <risos> já, já <risos> alegra. E a gente tem estreia no Pó de Tudo de hoje, falando pela primeira vez no microfone da Itatiaia, a jornalista Letícia Fontes, de 28 anos mora na região oeste aqui em Belo Horizonte, filhinha da dona Miriam, que alegria recebê-la, bem-vinda.
4: Obrigada, Loli, boa noite a todos.
0: Fala pra gente um pouquinho de você, onde você trabalhou, onde você se formou, quanto tempo você tá aqui na Itatiaia, Letícia?
4: Aqui na Itatiaia tem mais ou menos seis meses, tô lá na equipe do digital e já formei deve ter uns seis anos mais Onde ou você menos se na UFMG aqui em, BH aqui em BH mesmo, em BH né? mesmo formei na UFMG e
0: trabalhou já em outros veículos né
4: já já trabalhei no tempo foi quase sete anos lá já
0: maravilha vem cá você que é mais atento mais atenta já viu o conteúdo da Letícia Fontes no site da Rádio Itatiaia ela integra a equipe digital da Rádio de Minas Itatiaia não é somente a Rádio de Minas a Itatiaia traz tudo que importa para Minas tudo que importa para você no site, nas redes sociais, nas nossas transmissões ao vivo no YouTube. É um canal de comunicação completo com imagens, com vídeos, com áudios para você curtir, compartilhar e, acima de tudo, ficar bem informado, ficar bem informada. Alegria grande, Letícia, ter você aqui com a gente hoje. Já vou te pedir para começar o pode Tudo, sempre começa com uma sugestão musical. O tema você guarda para daqui a pouco. A sua sugestão musical qual é... E quem estreia aqui costuma cantar, hein? Você vai cantar pra gente? É, não, não. pelo <risos> amor de Deus.
4: Quando falaram que eu tinha que cantar, eu comecei até a suar, fiquei nervosa. <risos> <risos> Ó, eu tinha escolhido a música, escolhi, né? Na verdade, a música Clube da Esquina, número 2, porque né, nessa semana foi o disco que foi eleito o melhor álbum de todos os tempos. E aí, não vou cantar, né? Porque é uma homenagem, eu não posso estragar a música, né? Do uhum. Milton Nascimento Loborges dessa forma. Mas eu gosto do, do desse trecho porque se chamam homens também se chamam sonhos e sonhos não envelhecem. Porque
2: se chamavam homens,
0: também... Lindo esse trechinho que a gente ouviu, Maravilhoso. né? Maravilhoso. É o trecho que dá título a um livro do Márcio Borges, né? Uhum. Que é dos irmãos Borges. Ele não canta, mas é um brilhante compositor. Ele tem um livro que se chama Sonhos Não Envelhecem. Essa letra é, é dele. Ele colaborou com essa letra e realmente o álbum Clube da Esquina é todo maravilhoso. Se você não conhece, conheça. Quem vai trazer um musicão também que eu sei é Clever Ribeiro. Essa aí dá pra cantar, né, Clevão? Essa aí dá pra dar uma palia, né, Ló? Dá.
2: <risos> eu venho de Engenheiros da Havaí. Era um garoto que, como eu, é uma música muito bacana, de 1990, que fala ali daqueles soldados, né, que não queriam ir, ir pra guerra. E no fim da música tem uma parte muito impactante que diz que no peito um coração não há. Mas duas medalhas sim Ou seja, o soldado ele morria na guerra E a família recebia as medalhas lá de homenagens, né? Póstumas Póstumas, que coisa triste e aí, fica para todo mundo refletir sobre isso Sobre essa guerra, inclusive, entre Rússia e Ucrânia Que a gente vive hoje, uma música bastante atual É mais ou menos assim uh, Era um garoto E como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones E por aí vai, Lola
0: Mas acabou Fazendo a guerra do ventre Qual a nota pro Kleber, Fernanda Viegas? As nove! Nove? É. Tá, tá, bem, tá bom, meu irmão Já dá pra pensar
1: em largar Obrigado, o jornalismo Obrigado, Fernandinho Tamo junto Quem tem amigo tem tudo
0: é. Fernanda Viegas, que tem uma voz linda Aqui na Itatiaia a gente é privilegiado Tem vários profissionais com vozes marcantes A sua... É uma dessas vozes bacanas, já toda dando a senha pra você cantar pra gente.
3: Pois é, olha, eu fico feliz aí com o seu elogio, com a sua introdução. Quem sabe o Clever me daria uma nota boa também, mas hoje eu vou decepcionar porque é uma música do ah. Caetano Veloso e da Maria Gardou chama Nosso Estranho Amor eu tentei cantar lá em casa, ensaiar, mas é difícil. Falei, gente, não vou passar vergonha e queimar meu filme, não pode tudo. Deixa para uma próxima que eu tenho mais domínio. Mas a letra diz muito sobre o meu tema, então eu tinha que trazer, ó. Teu corpo combina com o meu jeito. Nós dois somos feitos muito para nós dois. Não valem dramáticos efeitos, mas o que está depois. Não vamos fuçar nossos defeitos, cravar so sobre o peito as unhas do rancor. Lutemos, mas só pelo direito, ao nosso estranho amor. E pensa no amor de várias formas, gente. Vamos por aí.
1: Não importa com quem você se deite Que você se deleite Sou filosófica ela, viu? recomendo no tema da Fernanda
0: Seu Júnior Moreira, cante para nós, por favor
1: Olha, eu tenho essa peste de estragar as músicas, né? Nossa. Então eu não posso perder essa, esse rótulo, não Essa música tem um pouco a ver com o meu tema também é, Luiz Gonzaga ele cantou assim, ó, minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei.
3: Chuva e sol, poeira. Minha vida é né? andar por
1: esse
0: país. Vamos ficar sentados aí, porque já tem gente querendo dançar. Aqui. Opa, vai quase. <risos> eu vou dar sequência aqui num som que eu propus alguns dias atrás, semanas atrás, aqui mesmo no Pode Tudo. Eu havia trazido o Dona Onete, paraense, e hoje trago outra paraense mais contemporânea, que é a Gabi Amarantos, de 43 anos, paraense da capital, Belém, do bairro Jurunas, é um dos mais populosos de Belém, no Pará. Gabi Amarantos é a artista que eu homenageio neste domingo aqui no Pode Tudo. Uma canção dela fechando este bloco e no finalzinho do programa mais uma música na íntegra de Gabi Amarantos. Se não conhece, procure saber. Fica a dica. A Gabi é show de bola. Eu
3: sou o bato que da damas.
0: Primeiro bloco musical, primeiro bloco bem leve para você ser bem recebido, bem recebida aqui no Pode Tudo e obrigado por receber a gente na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho, no seu radinho, no seu aplicativo, no seu computador. Valeu por ser companhia para Itatiaia, Rádio de Minas, sempre com você. Eu sou João Felipe Loli, comigo hoje no Pode Tudo, Fernanda Viegas, Letícia Fontes, Clever
1: Ribeiro... E ele, Júnior Moreira, que abre o debate. Ô Loli, eu venho para estragar o dia, né? Falei que eu acabei de receber um Pix. Aí tem... é bom. <risos> mas tem que falar de inflação, não tem Achei jeito. Achei que você ia ter que devolver o Pix. Não, não, mas acaba que entra e passa, né? Vai direto. É Só passa, <risos> né, na conta. Mas essa semana a gente teve a divulgação da inflação, já era uma expectativa aí é, de um aumento, a gente está acima de dois dígitos há mais de oito meses, a gente viu um novo aumento do, do diesel, Inclusive os economistas, e especialistas falando que é, é, esse aumento ainda tem uma defasagem, ou seja, ele deve subir mais. A gasolina também está com essa defasagem toda. Enfim, resumindo a história, a vida do pobre não está fácil. Principalmente do pobre, né, que ganha pouco, precisa comprar as coisas básicas ali. E passa muito pela música que eu trouxe no primeiro bloco, que é a vida de viajante, né, que canta ali a vida de um quem sabe, tem várias interpretações, mas quem sabe de um caminhoneiro, de um artista que roda ali pelo mundo. Né? Um representante e esse, comercial. E, sim, e, e essa música virou meio que um hino dos caminhoneiros. assim Todo, todo caminhoneiro que ouve, ele, ele se emociona. E esses caras que carregam o Brasil nas costas estão passando um aperto danado com o preço do diesel, principalmente. né Preço do diesel que reflete no preço do frete que reflete na prateleira do supermercado que está complicando demais a vida do brasileiro. Ah, Loli, sei lá talvez seis meses, sete meses, um ano atrás, é, nós falávamos desse assunto aqui, esse assunto vira que mexe, ele volta, e a gente achava que, que a situação estava complicada lá atrás, né? e essa situação não para de se complicar. Eu realmente não sei onde que a gente vai chegar, essa semana inclusive lá no Itatiai agora, você trouxe é, o pessoal dos supermercados falando, na associação, uh, falando que o, que o brasileiro está mudando o hábito ali na hora de comprar, está comprando menos, comprando de outras marcas, enfim. E mesmo assim não está dando, né? Não está dando para encher o carrinho. Ou seja, eu queria discutir um pouquinho com vocês essa inflação. É, muitos economistas falam que o governo não pode fazer nada. Eu acredito que sim, porque se eles não podem fazer, quem vai poder fazer alguma coisa, né? Se eles estão lá para isso, algo precisa ser feito. Mas o que? Não sei. Eles ganham para isso, né? Eles recebem para isso. Enfim. E aí eu fico nessa, nesse dilema, olha, porque você olha para a pessoa mais pobre, que ganha um salário mínimo, e fala, poxa, como é que essa pessoa dá conta? De pagar um aluguelzinho barato ali, é, sei lá, 300, 400 reais, como é que essa pessoa vai dar conta de como fazer a compra do mês, mais 300 reais, a luz chegou, a água chegou, e aí o filho do Oeste precisa ir na farmácia não deu dinheiro. Como é que vai fazer?
0: Fernanda Viegas, eu trouxe na quinta-feira no Itatiai agora o retrato de uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados mostrando que o consumidor está mudando de hábito aquelas marcas mais famosas, nem pensar. Agora é comprar em grande quantidade para tentar um desconto e fazer a compra daquela marca que leva o, o rótulo da rede, seja do supermercado, seja atacadista, seja, enfim, qualquer uma dessas grandes redes, geralmente esses rótulos eles têm um preço um pouco menor. 15% chega a ser a economia possível, segundo essa pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados. Cada um tenta se virar do jeito que pode. Mas está cada vez mais difícil.
3: Super difícil, Ló. Ali é uma rotina para a gente, né? Essa semana também, na quinta-feira, eu e Matheus Oliveira conversamos no Jornal de Tatiaia com a nossa audiência sobre o preço do PF, que também teve que subir, teve que repassar. O pessoal uhum. teve, né? não teve jeito, os alimentos estão muito caros. O tomate, vilão da vez, está caríssimo. Então, a gente mostrou também que aquele cartão alimentação, refeição, não está durando o mês todo, mas, né? a galera está tendo que complementar. E pra mais, olha, essa semana eu fui no Sacolão e aí eu consegui comprar limão, banana, é, biscoito de povilho e inhame e deu 13 reais. Eu falei pra todo mundo, eu divulguei pra todo mundo. Porque R$13,00 eu comprei quatro tipos de coisas, né? quatro é, alimentos, estava muito barato. E não é a realidade que a gente está encontrando. Eu tive que fazer propaganda e divulguei para todo mundo o sacolão onde eu comprei. Todo mundo que eu encontrei na rua, os vizinhos, eu falei, ó, sacolão lá está com, tá com preço bacana. Porque é isso, a gente tem que se ajudar, tem que ir trocando as coisas, pensar. Todo mundo que a gente conversa na rua fala que é abusa da criatividade... E felizmente o povo é muito criativo. Eu não sei se a dificuldade faz a gente ser criativo, né? O perrengue faz a gente dar um jeito de se alimentar, porque está sendo isso: sobreviver. Sobreviver, dá um jeito de organizar com o que tem para passar ali o básico. Ninguém está falando de conforto, ninguém está falando uh, de comprar alimento para estoque. Todo mundo está pensando no dia a dia mesmo. Eu tenho que pensar o que nós vamos comer amanhã, como é que nós vamos vestir amanhã, como é que nós vamos nos transportar amanhã. Uma pesquisa que eu li essa semana também diz que o brasileiro, em média, tem cinco cartões de crédito. Pensa bem, isso só funciona, de acordo com os especialistas, para quem tem muita disciplina. Às vezes recebe em duas vezes, recebe de lugares diferentes e pode fazer esse uso do cartão em épocas distintas para ajudar. Mas tem que ser muito disciplinado e tem que ter grana, né? Como é que você tem cinco cartões se o dinheiro não dá para cobrir as contas? A gente já não sabe mais. A gente consegue fazer o quê? Mostrar o cenário para elas. A gente assusta elas cada dia mais. E não trazemos uma resposta, que foi o, Júnior, o que o Júnior disse. Quem tem que nos responder está aí. né? E a gente está com o microfone aberto, inclusive, para eles falarem. Sim. A gente está doido para saber qual é a resposta, qual é a alternativa.
0: Clever, eu conversei nessa semana com alguns caminhoneiros. A nossa produtora, Ellen Araújo, teve uma ideia de ouvirmos caminhoneiros não só sobre o aumento do preço do combustível, do diesel em específico, que é a consequência ali mais objetiva, né? Aumento do diesel o caminhoneiro sofre, mas dos aumentos dos derivados do petróleo. Pneu é, óleos e fluidos ali de freio, de motor, outros componentes ali da estrutura de automóveis, em especial de caminhões, que são componentes de uma manutenção constante que derivam do petróleo, ou seja, que vem também aumentando o preço. E aí um caminhoneiro me disse, ó, esse pneu aqui, R$ eu troquei ano passado, já está mais de R$ mil. minha caixa de câmbio quebrou no ano passado, paguei R$ mil." Pus um motorista aí para tentar ganhar o dinheirinho para rodar para mim, o cara quebrou minha caixa de câmbio mais de 20 mil, ou seja, as coisas vêm aumentando em muitos patamares que às vezes a gente não percebe e muitas categorias, entre elas os profissionais do volante, sofrem mais.
2: Exatamente, viu, Loli? E essa semana eu também conversei com alguns caminhoneiros, inclusive o Júnior estava na apresentação do Jornal da Itatiaia, e eu estive ali na Pracinha São Vicente, região noroeste da capital, e por ali sempre ficam alguns caminhoneiros que fazem aquelas mudanças, né pequenos fretes, aqueles caminhões Mercedões laranja, azul, aqueles mais antigos, gordinhos, todo mundo vai saber, e o pessoal lá também tá na bronca, é, são caminhoneiros autônomos, não aguentando mais esse reajuste, no preço do combustível, 40 centavos agora nessa semana. O preço do óleo diesel subiu 40 centavos. Nas refinarias, chegando aí a R$ 4,91. E nas bombas, claro, passando aí dos R$ 6,50. Fazendo uma leitura um pouco mais ampla, Lol, eu tô, conheço gente que já está deixando de pagar o aluguel, indo na casa indo morar na casa dos pais, muita gente já vendendo o carro, indo trabalhar de ônibus, que daqui a pouco vai ser o meu caso. Então, tá difícil a situação e a gente torce para que melhore, porque, pelo que parece, é uma situação mundial. Mas nos Estados Unidos a gasolina é 80 centavos, em todo lugar dobrou, mas lá era 80 centavos, foi para 1,80. Aqui era 4, tá batendo 8. Então, a gente não sabe onde que vai parar e muita gente já está pegando dois trabalhos, muitas pessoas procurando uma renda extra, outras já ficando desempregadas, fechando, fechando o, os negócios, né, Ali o empreendimento, e a gente não sabe onde que isso vai parar não, viu, pessoal?
0: Letícia Fontes, o assunto é a inflação. Como é que você percebe a inflação? Como é que ela afeta a sua realidade e a realidade das pessoas que estão ali em volta de você? O que você observa da sociedade como reflexos da inflação?
4: A gente, o Kleber estava falando agora essa questão aí do diesel, do combustível, mas assim, afeta em tudo, né no frete que você paga, tudo tá associado né, ao, ao preço do combustível. O frete fica mais caro, o transporte dos alimentos, com isso, consequentemente, fica mais caro também, o que já está muito caro, que igual a Fernanda falou, fazer um mercado no fim do mês já não está dando e aí eu fiquei pensando que nem o Clever eu ando de carro já tô falando não tá dando mais andar de carro só que eu falo vou pro ônibus a gente vê essa situação aí
0: não tem ônibus o horário é ruim a passagem é cara
4: não tem para onde fugir muito assim a situação do ônibus eu ainda tem um privilégio de ter um carro assim mas quem não tem, tá complicado ter um carro, mas quem não tem um ônibus. Não tem, para o que fazer? Todo dia é um monte de matéria aqui na Itatiaia, todo mundo falando que não respeita o horário de ônibus, as empresas também alegando prejuízos, principalmente por causa dessa questão do diesel também. Então, não tem muito assim para onde correr, só está piorando a situação.
0: O
1: tweet final, o Júnior Moreira, podia ser, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o biscoito. É, É um bom tweet. Olha, não tem constrangimento nenhum em falar que eu avisei. Eu lembro de embates memoráveis, assim, no comércio de redação que eu, que eu participei, falando, gente, o dólar, do jeito que está aí, vai dar pau. Ah, não, porque a balança comercial, é porque o agro está ganhando dinheiro. Tá, vai dar problema lá na frente. A turma ganha mais lá, vendendo lá para fora, falta alimento aqui e sobe. É global? É global. Mas cá entre nós, né, gente? A situação nossa, o nosso poder de compra é muito pior do que qualquer outro país que se compara quando fala que a inflação está grande. Ou seja, estava escrito que ia dar ruim, e deu muito ruim. Agora é o seguinte, como é que a gente vai resolver esse problema? Eu tô esperando a solução. Pois é, você aí fervendo
0: com ideias, né, com problemas, com a sua realidade, que é assunto aqui no Pode Tudo, participa com a gente, manda seu recado no WhatsApp da Itatiaia, é o 999967074. Meu povo bonito da Itatiaia, escutando o Pode Tudo nesse domingão gostoso na Rádio de Minas. Conhece gente feia? Diz que agora que o povo tá sem máscara aí, apareceu gente bonita. <risos> apareceu gente feia, né? Tanto que o comercial aí das clínicas dentárias tá bombando, né? Aqui na Itatiaia tem opção pra todo mundo, pra você que tá aí tendo que tirar a máscara e tá com vergonha do seu sorriso ou do seu rosto. Pode fazer aí, o que que pode fazer? Um botox, um peeling, uma harmonização.
1: Transplante capilar.
0: Transplante capilar. Eu tô precisando de um pacotão desse aí, viu?
2: Dois. Que vai, vai
0: de cima embaixo, né, Clevão? Exatamente. Tô precisando de um que começa no fim de cabelo vai até o calcanhar. Passando pra tirar a
2: gordura, tudo.
0: Letícia Fontes propõe o tema que a gente debate agora no Pó de Tudo. O que, que você preparou pra gente, Letícia?
4: Não sei se os ouvintes, o pessoal aqui também escutou, mas é uma pesquisa que eu achei um pouco curiosa, que é 3%, só 3% dos homens se acham feios. Hum.
1: 97% acho, estão se achando bonitão, é É,
4: então, é. 47% eles se consideram bonitos e 44% medianos, assim. Então, essa questão da autoestima masculina, pelo menos, ela tá em alta. Tá
0: bacana, assim, né? É,
4: tá, tá em dia. E foi uma pesquisa, assim, que me chamou a atenção, que ela foi até feita pelo Instituto Ideia, e ela mostra, assim, que 28% dos homens, eles se acham ainda mais inteligentes que a média das pessoas. E aí, quando eu tava lendo essa pesquisa, eu fiquei pensando, assim, se essa pesquisa tivesse sido feita por mulheres, se fossem mulheres respondendo essa pesquisa, eu acho, a Fernanda tá aqui também, eu acho que o resultado ia ser muito diferente do que foi aqui. E acho que isso traz uma questão ainda pior, é a questão das plásticas mesmo. A gente estava brincando aqui <risos> da harmonização das plásticas, mas, assim, o Brasil é um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo, tem um número muito alto, assim, de jovens, a gente brincou de harmonização mas assim agora você entra no Instagram só tem você já nem sabe se é a pessoa que quer esse é filtro se é a pessoa se ela fez a harmonização e eu acho que isso chama muita atenção assim que aí a gente cria uma distorção de imagem né é pessoa. um
0: padrão quase inatingível né
4: é mas aí chama muito isso assim principalmente, para a Fernanda vai poder falar bem sobre isso também, a questão da mulher. Eu acho que a mulher, se você responder isso, sempre está insatisfeita com alguma coisa. E quando tem essas pesquisas também que falam sobre cirurgia plástica, teve uma até da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fala que da, ano passado, acho que teve um milhão mais ou menos de cirurgias plásticas no Brasil, 87% foi feito por mulheres. Então, assim, as plásticas também é uma coisa... Mulheres que fazem.
0: Fernanda Viegas vai falar por último, porque anotou ali no papelzinho dela um monte de coisa. Vou começar <risos> com os homens da mesa... Primeiro, o Ribeiro. E aí, Clevão, esses homens estão com a autoestima lá no alto, é isso tudo mesmo ou tá faltando espelho na casa da galera?
2: E Eu tô te percebendo que você começou pelo mais feio, viu? Isso aí é <risos> covardia, <risos> é, é... é, é... sacanagem. É... <risos> a Letícia fez um sinal para mim, eu, joga lá para a ponta. Estou percebendo vocês aqui, porque eu tô com 34, meus cabelos já estão caindo quase todos. Aqui só tá ficando a parte de baixo. São os heróis, né? Os dentes eu tive que colocar... Arame de Arame. cima embaixo porque? Para segurar um monte de fresta aqui meu filho é só Jesus. A cara tá gorda, igual do Zeca Pagodinho. A barriga nem se fala, barriga de choque hum. Então... Danos. Eu tô totalmente lascado. Hum. E a minha autoestima não é tão alta igual a desses homens aí não, viu?
0: Faltou, pes... se... Faltou incluir o Clevão na pesquisa. Se fosse
2: ali. de 0 a 10 ali, eu tava um, dois três hum. Não dá. Mas é... Brincadeiras à parte, pessoal. E a gente sabe que as cirurgias plásticas é, estão aí cada vez mais ganhando o mercado. Hoje... Tem os metrossexuais, os heterotopes, é uma coisa bacana que movimenta o mercado, mas eu não acho que a autoestima, os homens estão tão bonitos assim não, viu? Tem bastante cara feio na rua aí, Loli.
0: O Moreira é o próximo, o Moreira. Eu acho que tá faltando espelho e tá faltando. <risos> tá faltando noção para muita gente aí, não tá não?
1: É, Lólio, são extremos, né? As mulheres, mulheres bonitas, assim, aqui na redação, eu sempre eu vejo alguém reclamando, assim, ah, preciso fazer alguma coisa e tal. Eu falei, gente, não tem que mudar nessa moça, nossa moça é bonita. E o homem não, né? O homem vai lá no outro extremo, né? Tá tudo bem, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, enfim. É, eu não sei se, isso, se essa pesquisa foi respondida com tanta seriedade, assim, os homens, sabe? Acho que os homens levam um pouquinho na brincadeira essa coisa e fingem e falam mesmo que são bonitos. Agora, tem uns que realmente têm autoestima um pouquinho acima da média. Não sei, sobre a, a, a questão das cirurgias plásticas que a, que a Letícia citou também, eu acho que é um, que é um dado importante que ela traz, né? a grande maioria lá é de cirurgias feitas por mulheres, mas é interessante saber que tem ali uns 20%, 20 e poucos por cento de homem também, né? Ou seja, acho que, que o homem está começando a se preocupar com isso também. Sei, Loli, é, me parece que o homem respondeu essa pesquisa um pouco na brincadeira, porque não é possível é possível apenas 3% se achar feio, não. Eu fiz, no dia que a gente trouxe esse assunto no Itatiaia agora, eu fiz uma pesquisa no estúdio na hora. Quem estava lá? Estavam do, dois rapazes lá que estavam é, é, manejando ali aquela a live, né? É, são os, os diretores de TV ali. O Jonatas Peraderes estava com a gente na mesa. Tinha mais, mais alguém que tinha entrado, acho que o Simões que tinha entrado na hora e tal. Mas assim, foi todo mundo. Não, eu sou feio, outro eu sou feio, outro eu sou feio. Mas, pois é, tá vendo? A hora que você pergunta de forma mais séria, parece que foi um pouco de brincadeira, porque não é possível, o que tem de homem feio nesse mundo, meu Deus do céu, agora, tem um problema de escassez também, não me inter interpretam mal, gente, pelo amor de Deus, né, tem hora que o homem se acha muito bonito, porque é, o volume de mulher tá, é um pouco maior do que de homem, assim, hoje em dia, né, então o homem acha que, que tá muito bonitão, porque tá meio escasso, acho que pode ir por aí também. Oferta e
0: procura, né, é... faz algum sentido. Eu quero saber, primeiro, o que que Fernanda Viegas rabiscou no papelzinho aí, que teve até que buscar outro. E quero problematizar uma questão, Fernanda. Eu acho que essa nossa discussão, que tem um fundo aí engraçado, de brincadeira, ela passa por uma cultura que se tem de muito maior exigência do padrão de beleza feminino. É, a gente teve na história do Brasil inúmeros presidentes homens, é, visivelmente acima do peso, calvos com rugas, e isso não era questionado nem levantado. A única, até agora, presidente mulher que o país teve era quase que cotidianamente questionada por estar acima do peso, por não ter um padrão de cabelo, por não ter um rosto, por ter um dente um pouco mais torto. Então, o padrão de beleza, ele é sempre cobrado da mulher e do homem
1: nada. E aqui, só para adorei essa fala do seu, Loli. e para levantar a bola para você, geralmente são as mulheres que cobram das mulheres.
3: Exatamente, Júnior, é histórico isso, né, esse machismo que também está dentro das mulheres, não é só os homens que são machistas ou que podem ser machistas, as, as mulheres também, eu acho que essas pessoas que responderam a pesquisa, a mãe deles... Sempre falou, meu filho, você é bonito, você é bonito, você é bonito. O cara acreditou e levou isso pra vida, talvez até como um mantra, né? Vou falar, né? Vou pensar que eu sou bonito, vou me entender assim e minha vida vai ser mais fácil, vai, vai me abrir as portas. Pra mulher sempre foi muito complicado, até dentro de casa, né? A gente sempre foi cobrada e ensinada pelas nossas mães, tias, avós, irmãs, que a gente tinha que seguir um certo padrão, que a gente tinha que se comportar de uma certa forma, que a gente tinha que estar com o cabelo assim, assado, com a roupa assim, daquela forma, até para atrair a atenção dos homens E aí a mulher foi passando o tempo Mesmo ela se entendendo em muitas questões É muito difícil ainda a gente se livrar Das questões estéticas Que ainda estão muito em cima da mulher A gente se olha e a gente se põe mais defeito Do que qualidades o tempo inteiro A gente se olha para corrigir a gente não se olha no espelho para se elogiar. São pouquíssimas mulheres que têm autoestima elevada. É um problema, inclusive, que qualquer psicólogo que você conversar, ele vai te trazer que as mulheres têm baixa autoestima, têm dificuldade de gostar de si e sempre olha a outra como melhor, sempre acha que ela perdeu para a outra e por questão estética, porque na competência a gente se sente igual. Mas na beleza... Não, e como a gente lida com o um padrão de beleza estipulado por alguém, sei lá quando e onde, que é mais um padrão europeu do que brasileiro, a gente ainda tenta alcançar isso e está muito forte no nosso inconsciente. Mesmo que a gente fale, é bobagem, é besteira, tem que andar como eu gosto, me sentir bem, ainda assim a gente acaba seguindo muitos padrões e a gente está aqui, ó, na rádio e eu de batom. É isso, né, assim, não consigo me livrar completamente. E tem mais uma coisa, olha, a mulher ainda tem também uma formação muito romântica das coisas. Então, a gente olha o homem de uma outra forma. Por, claro, quem não quer ter uma pessoa bonita do lado? É legal quando você olha pra uma pessoa e fala, ela é bonita, quero estar com ela. Mas para além disso, a mulher... Sempre abriu mão disso assim. Ela quer um parceiro, uma pessoa que vai estar tá com ela Que vai batalhar, que não vai a abandonar Porque a mulher lida muito com esse abandono Do masculino, principalmente quando se torna mãe E tudo mais Então a beleza é um segundo passo para ela E para os homens, geralmente não É o que abre as portas Ele acaba só se interessando por uma mulher Quando ela é ou superior a ele Ou quando ela é bonita
0: Ô Letícia Fontes A gente tem aqui um comentário final Vou ligar aqui para Elon Musk, para ver se ele deixa você dar uma tweetada final aí. Já autorizou, viu? Pode fazer o tweet final.
4: Vou só responder uma curiosidade do Júnior, que ele é. perguntou das cirurgias em homens. Aí uhum. as mais procuradas são lipospiração
3: oh.
4: e é, ginocomastia, que é a redução das mamas, e rinoplastia. Que é no essa, nariz. Do nariz. Essas são as principais procuradas pelos homens.
1: É, a que eu fiz foi transplante capilar, então não tá dentro dessa não. não. não Deve estar tá tá aí no alto também, também, né? Top 10, tá? é, é, porque tem tá crescendo cada dia mais, né? Agora, fazer, Júnior, daqui a uns tem, 10 anos. Tem que fazer, eu, vou fazer. eu, vou eu apoio. vou
2: para
0: o intervalo daqui a pouco, aí o Júnior dá umas dicas para nós. Você é. vai fazer daqui 10 e eu daqui 5,
1: ou 10 ou 15, vou, porque nós estamos
2: na fila, viu? Vamos, vamos pegar o, as dicas com ele aí. <risos> Só
1: para pincelar uma coisa que a Fernanda falou. Gente, o homem também, ele não vê a beleza numa unha que tá estragada. Ah, não, é, não é problema para o homem, não é problema o batom. A, a beleza é um pouco mais... É, é, é do todo, sabe? E eu acho que essas questões de para de uma cor com a roupa da outra é muito mais para mulher do que para homem, eu não liga muito para isso, não. Pode tudo, agora com ela,
0: Fernanda Viegas, que nos traz um tema caliente.
3: O horário permite, vamos falar de sexo, olha. Seguinte, dizem os especialistas de Londres que hum. as pessoas querem ter filhos, mas elas estão fazendo menos sexo. Pois é, né? Incoerente pra caramba. Como assim quer ter criança e não quer transar? Pois bem, de acordo com os especialistas de lá, de Londres, a galera tá preferindo fazer fertilização in vitro pra ter filho. E deixando o sexo pra depois, em segundo plano, porque, de acordo com a maioria dos londrinos, dá trabalho pra danar fazer sexo. E aí tá sendo uma atividade cansativa, exaustiva e tá ficando pra depois. E eu pergunto pra vocês... Será que no Brasil isso cola? No dia que a gente conversou sobre isso no Rádio Vivo, o Piquetito falou, é, na minha idade, 33 anos de casamento, não, 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 já tá ficando a terceiro, quarto plano. O Eduardo Costa concordou, tá passando ali dos 40 de casamento também. Já o Beckler, Marcelo Beckler, nosso correspondente que fica lá na Espanha, disse, não, que isso, aqui não sei disso não, os novinhos aqui estão com tudo em cima. E vocês, galera na casa aí dos 30, não é possível, hein, gente?
0: E aí Moreira, tá dando conta? Tá passando pro dia vai. seguinte. Olha, eu tenho um... uma condição privilegiada que como apresentador eu posso fugir.
2: Hum. Quando eu quero
0: eu dou um pitaco, quando não eu dou uma saída pela tangente. Deixa eu falar aqui mais um pouquinho pro Moreira colocar o argumento na cabeça certinho para não falar besteira.
1: <risos> oh, olha, olha. Tem um ano de casado, né? Hoje é que dia? Hoje é... 15. 15. Exatamente hoje eu faço um ano de casado. Parabéns é, pra você. Eu, casei eu no dia celebrar. 15 de maio de 2020. Ah, tá vendo como eu sou diferenciado, Fernanda? Ah, lembro o dia, rapaz. Mas... Sabe o
0: que eu sou obrigado a dizer essa hora do
1: Domingão pro Moreira? Ah. Hoje tem. Aí, ó. Tá vendo? <risos> pois é. Oh, eu acho que, que, poxa, ainda mais casamento de novo, assim, né? Casadinho de novo, como diz a minha mãe, <risos> faz né? Lol tem que fazer, né? É, é agora tem muita gente que conta vantagem demais também, né? Tem gente que, que gosta de conta vantagem e tal. Agora, é duas coisas: eu tenho feito e quero ser, ser pai, então pois
3: é. Mas tá você sabe tudo que, que para ser pai pra tem chover, que treinar, né? Jo? Tem que treinar, mas é gostoso, né? Não, não?
1: não é, lógico que é. <risos> Quem diz que não é, isso gente? O
3: povo fala de um jeito que parece Mas mais Mas é porque tem, porque tem
1: um tabu, ao, 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 enfim, em torno do, do sexo, né? Acho que um pouco de culpa da igreja também, né? Em torno do sexo, enfim. Mas, poxa, sexo é de Deus, né? Deus quer que a gente procrie. A gente tá aí pra isso. Se não procriar, como é que vai ser, né? O mundo vai acabar, a espécie vai acabar, né? E, poxa, um homem bonito como eu, precisa procriar, não precisa lá,
2: né? <risos> Mais um homem tão bonito! É mesmo, Juju!
1: Letícia
0: Fontes, a gente debateu aqui, alguns domingos atrás, um casal aí famoso, não me lembro o nome dos artistas, que é, assinaram um contrato que previa, entre outras coisas, sexo quatro vezes por semana. Tá tão difícil, assim, pra algumas pessoas, em alguns países, que tá tendo que pôr até no contrato?
4: Eu não sou casada, mas dizem que depois que casa o Júnior, o Júnior também falou o contrato, mas dizem que depois que casa... Já eu, era. Já era, não, não tem mais. Põe
0: no contrato então, menina. Quando você vier casar, se quiser casar, assina lá, ó. Comunhão total de bens. Tem que ter paquera e namoro gostoso três vezes por semana. Vai que funciona.
4: É, mas assim, três vezes na semana, às vezes é. É uma isso,
1: média boa. É, três vezes dá, é.
4: mas o problema é que é cansativo, demanda um tempo, tá todo mundo uh. muito cansado também, uh. às vezes. Eu acho que eu tô um pouco mais pro da Fernanda, assim, às vezes tô muito cansada, não tô querendo muito, não. não.
0: Dor de cabeça, <risos> trabalhei muito.
3: É a pesquisa, tá, gente? Me inclua por até. Não trabalho nenhum, gente.
0: <risos> Quantos anos de relacionamento, Clever?
2: E eu já vou para 2014, faz as contas oito. aí. 8, né? novembro agora completo 8 anos de casamento com a esposa 15, conheci ela em 2007. E são fases, né? Às vezes, tem meses que... A gente tá mais quente, tem mesmo que você fica mais ali no Pantanal, na <risos> <da> novela. <risos> a novela tá boa, viu? É, é, é um espetáculo.
1: Dependendo, aí. né? é melhor do que a novela.
4: <risos> Quem gosta de sexo é adolescente, adulto gosta de outras coisas. Eu
2: gosto de boleto, é. padre, eu tô querendo
4: pagar é boleto.
0: Conta no Azul, ah, fix, melhor do mundo. nosso <risos> time melhorando de condição. <risos> <risos> <risos>
2: Mas aqui, é pra passar a régua, eu também tô querendo ser pai, 34 anos já. E aí, tô treinando aí, batendo uma bolinha legal pra tentar fazer igual o nosso amigo Alan Passos, que veio o Léo aí, saúde pra ele. E aí, ter uma criança também, se Deus quiser. Ô, Fernanda Viegas, não sei nem o que, que eu te pergunto. Encerra aí.
3: Não, só quero dizer que eu tô com o povo e eu sei que vocês que estão nos ouvindo pensam diferente e mais. Fazem mais do que falam, pelo amor de Deus. Porque tem isso, né? Temos uma fama, isso aí os especialistas todos falam no mundo inteiro, que a gente tem muita fama de falar de sexo. Mas praticar que é bom, que é saúde, que é importante e tal. Ô, gente, direitinho pode, bobo. Direitinho pode.
0: E aqui um recado pra gente encerrar esse bloco, né? Vocês me ajudam. Mas o, o sexo não é aquilo que se vê em muitos filmes aí, pornográficos que tem por aí, que é aquela coisa... Potente, que é aquela coisa. Animal. Animal, muitas vezes, <risos> com muitos exageros de lado a lado, né? É, o sexo, ele começa com uma paquera, ele começa com um beijinho no pé do ouvido, ele começa com um carinho. Titio, Loli tá ensinando. É, vou usar o, a, a ponte, o caminho da Fernanda. Especialistas dizem por aí. <risos> que é preciso dedicar tempo, não é? Lógico. É claro que tem vezes que você está ali mais elétrico e a coisa acontece em poucos minutos, vai, se resolve, etc. Tem dias que as pessoas estão assim. Mas isso não é todo dia. E para um relacionamento a longo prazo, como o que alguns de nós aqui na mesa tem, é, passa a importar muito mais esse carinho, esse cuidado ali do dia a dia, que passa por uma mensagem pela manhã, passa por um recado durante a tarde passa por um carinho ao chegar em casa e só depois se chega ao ápice. Não é aquilo que se faz ao mesmo tempo em que se abre um site e se vê um vídeo de 5 minutos, de 3 minutos, de 10 minutos. É preciso investir tempo, investir energia para que a relação funcione. Posso dar essa dica aí? Exatamente, né? um que para venham né? mais
3: criancinhas, né? Sim, por favor.
0: <risos> Gostamos muito. Queremos, inclusive, ser padrinhos e madrinhas das criancinhas aí. Alan Passos e Daia, o casal mais recente aí da Itatiaia. Beijo pra vocês. Clever Ribeiro propõe um tema bacana. Esse... E lembrando aí do... E lembrando de várias coisas, diz aí seu tema, depois eu compartilho com a galera.
2: Hoje eu estou bem nostálgico, né Loli? O Sim. meu tema, inclusive, tem a ver com essa semana. No dia 10 de maio de 1999, a Rede Manchete fazia a sua última transmissão. Quem não se lembra aí da TV Manchete? E aí, vou trazer um pouco da história aqui. Da emissora, foi criada em 5 de junho de 1983 e tinha aqueles programas lendários, né, Loli? Eu, criança ali na época, via muito o CyberCops, o Júpiter ali girando o braço, Jaspion. Eu dava umas olhadas também no Pantanal, meu pai e minha mãe não <risos> deixavam muito, porque na época era pesado não, é não é o remake de hoje, na época, nos anos 90 ali, podia, podia tudo, né? Então, venho trazer esse tema e já deixo na roda aí pra ver se todo mundo lembra da TV Manchete, quais os programas mais gostavam, e com certeza o ouvinte vai se identificar bastante, porque a Manchete deu bastante trabalho à Rede Globo na época, inclusive no Pantanal, é, chegou ao pico, né, da... Mais aí de 20 pontos de audiência, revelando Marcos Palmeira. Novelas como Chica da Silva, que revelou aí a Thaís Araújo. Dona Beija também, muitos atores foram revelados. E eu já deixo o tema para você, Lore, De quem que você lembrava lá eu? da Rede Manchete? <risos> Ou não eu... é da sua época?
0: Cavaleiros do Zodíaco. Isso. Eu, A minha lembrança mais forte inclui Cavaleiros do Zodíaco, mas mais do que isso é num desenho que chamava Churato. Nossa, eu assistia Churato com força, era bom demais. Eu nasci em 91, então quando a manchete terminou em, em 99, eu tinha 8 anos, então as minhas lembranças estão mais ligadas aos desenhos. Letícia Fontes, um pouquinho mais nova, se lembra de alguma coisa da manchete, deve ser dos desenhos também, né?
4: Não, eu não Ou lembro. nem isso? Eu acabei, eu ia até perguntar, foi em 99, né? Então eu tinha 5 anos.
0: Não dá pra lembrar muito, Não lembro né? muito. É. O Pantanal, Pantanal que nasceu na manchete na está tá assistindo agora, né? Mas tá boa, hein, Letícia? Tô
4: adorando. Não o fala,
0: não, gente, tô gostando demais eu tô, de Pantanal. Eu
4: fico brincando, que as pessoas ficam me dando spoiler. Só que eu tô assim, uns 20 anos atrasada, né? Na novela não assistir,
0: eu não assisti. Você não pensa em rever o original, tem muita gente fazendo esse movimento, né? A galera que tá curtindo a novela agora, não conhecia ou não tinha visto, né? Não era, enfim, contemporâneo a época que ela foi ao ar pela primeira vez, tá revendo a versão original. Você pensa nesse caminho, de repente, para você conhecer a manchete pode ser uma boa dica.
4: Ai, ah, vou tentar. E, mas, eu geralmente... acho que o
1: remake foi tão. tá sendo tão bem feito, não sei se compensa, não.
4: Pois é, eu, novela antiga, quando você vai rever, às vezes nem é a mesma coisa. Não é né? porque dava certo para aquela época. Então, acho que agora. Mas eu tô adorando, eu tô assistindo. Não perco um dia, virei noveleira. Eu tinha até esquecido que era assistir novela, que eu não tava vendo mais, mas agora eu tô vendo. Mas
1: agora vê novela no streaming, né? É diferente, né? As coisas mudam. Tem no
4: tablet, é, a televisão é, nem tem é.
3: mais.
0: Fernanda Viegas. Você já passou dos 30 como eu, Clever, Júnior, você se lembra da Manchete?
3: Lembro, lembro muito do jornal da Manchete, gostava muito do, do, do jeito que ele fazia também. Ele é jornalista, jornalismo
0: na veia!
3: É, meu pai... Só ver essas coisas, né? Olha, a gente acaba indo, né? sendo levado. Eu gosto muito do Jaspion. Eu lembro muito do Jaspion. Lembrei também de outro desenho, mas eu acho que era SBT, que era Mundo, do Bo Mundo de Bob. O
0: Fantástico Mundo de Isso, Bob. Isso, mas era SBT, Isso, acho, é né?
3: SBT. Eu também via esse, Cavaleiros do Zodíaco, muito. Inclusive, tinha que cantar aquela musiquinha todo dia, né? Começava a abertura do, do desenho. Você cantava a música junto com eles ali. E só depois, aí você sentava pra assistir e tá? tal. Eu lembro que eu gostava de ficar na frente da televisão, deixava mais ninguém ver, sabe? Porque eu ficava dançando na frente junto lá com o que eu tava assistindo adorava, eu sempre fui muito de televisão, sabe? sempre fui nove noveleira mas minha mãe também me podava muito, assim, como o Cléber, não deixava assistir, então ficava nos desenhos. Aí depois foi pra aquela fase, né? Angélica, Xuxa, Todas Mara, reveladas
2: pela TV Manchete, é, viu? Mara. Xuxa e Angélica. Não sei porque
3: que as negócios delas brigaram do povo colocaram uma contra a outra, porque para eu achava audiência. que todas eram boas para e eu gostava de todas elas e para mim era tudo, tudo ótimo, né? Queria todo mundo comigo.
1: E aí, Moreira, o que você lembra da Manchete? Uai, Loli, eu sou mais veinha aqui da turma, né? Pelo hum. que eu tô vendo aqui, eu tô com 38... Eu via Changemans, eu via Blackman Hiding, eu via Jaspion, eu via Jiraya, é, depois no finalzinho que teve aquele que você citou, Kleber. Agora... Cops. Não, o... Cavaleiros, Cavaleiros dos Zodíacos. Zodíacos. Aí já foi mais no finalzinho, assim, da Manchete, depois passou na Band também, passou um pedaço na Rede TV, quando a Rede TV. Teve... Porque para quem não sabe, a Rede TV era a Manchete. A Manchete virou a rede TV. Enfim, cara, era uma TV um pouco mais elitista, por exemplo, eu aprendi a assistir tênis na manchete, a manchete transmitia tênis, os jornais eram assim, é, é, é o padrão Globo que a gente tem hoje, era o padrão, padrão manchete, assim, a Globo buscava muito aquele padrão assim da manchete. Enfim, é uma TV que deixou saudade, viu? Deixou muita saudade. Eu lembro direitinho até hoje a vinheta, assim, porque vinha uma imagem do Mzinho e cada ponta do M tinha uma bola, né? Aí vinha uma batia na outra, né, e fazia um barulhinho assim. E parava lá, né? Embaixo, escrito assim, Bloch. Que era da, da família Bloch, né? Enfim, saudade, viu? Quando fala da manchete, me dá uma nostalgiazinha.
0: Clever Ribeiro, a voz do Barreiro aqui no Pode Tudo. Obrigado, viu? Mais uma vez por estar com a gente. Boa semana. Viva as boas lembranças da Manchete. Até mais.
2: Eu que agradeço, pessoal. Sigam nas redes sociais lá, arroba repórterclever.ribeiro no Instagram. A gente posta alguns bastidores de notícia, também personagens aí durante o nosso trabalho. Na semana, e só para arrematar, a Manchete foi leiloada, a marca com todas as fitas, por volta aí de 600 mil reais, será que vem uma nova TV Manchete e aí, pessoal? Fica a pergunta no ar. Fica a dica, hein? Fernanda
0: Viegas, boa semana para você. Valeu pela presença mais uma vez. Até a próxima.
3: Como sempre, uma delícia, né, Loli? Gente, ótima noite para todo mundo. Vou deixar como Clever, né, meu arroba também, viegas.fe. Vamos conversar por lá. A gente fala de uns trem meio maluco, né, astrologia e tal. Eu gosto bastante.
1: <risos> Júnior Moreira. Aquele abraço. Boa semana. Um abraço, Lore. Me segue lá, então, no arroba Rezende. A gente sempre bate um papo por lá. Aproveita a semana. Está só começando.
0: Letícia Fontes, estreando no microfone da Itatiaia, jornalista da equipe digital da Rádio de Minas. Obrigado. Pela companhia aqui no Pode Tudo, volte mais vezes, boa semana pra você.
4: Obrigada, adorei estar aqui, pode me chamar, o meu tema de hoje não foi uma indireta, que fique bem claro, Fica pode me chamar.
1: Claro. Ela tá reforçando Sim. que não foi uma indireta, Sim. quando é assim... Todos
3: muito belos.
0: Semiótica, Pirce, o que tá nas sombras e o que tá é. sendo é aquele jogo, viu turma. Eu sou João Felipe Loli, obrigado por estar com a gente, valeu, boa semana. Gabi Amarantos, em dueto com Lineker, amor... Pra recordar, é a canção que fecha o Pó de Tudo deste domingo. Tchau, até a próxima.